0: Don't mess with Lego, Lars. He is without a doubt the best Lego-Podcaster in the world. world, world, world. <lacht> Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. And uh, first of all, I guess I have to say thank you to Elijah Wood for this incredible uh message. I guess we all had a lot of fun with that. Uh, so very very thank you. Awesome. <lacht> ich glaube auf jeden Fall, dass alle an dieser Aktion in Heiden Spaß hatten. Sowohl Lukas als auch ich, als auch Elijah Wood und alle anderen, die davon jetzt mitbekommen haben. Das äh, war auf jeden Fall der Sinn der Sache, so ein bisschen Licht so in diese dunkle Zeit zu bringen. Und um dieses ganze Thema dreht sich auch so ein bisschen heute der Podcast, ohne dabei irgendwie besonders äh, für sich in Anspruch zu nehmen, super gute Laune zu verbreiten, sondern eher im Gegenteil. Nee, das war eine Aktion, die ein bisschen Spaß machen sollte. Und das hat, glaube ich, auch geklappt. Im Übrigen, Fun Fact ähm, sowohl Elijah Wood. Als auch ich und auch der Legostein haben am selben Tag Geburtstag, nämlich am 28. Januar und Elijah und ich sogar am gleichen Tag. Am 28. Januar 1981 sind sozusagen Frodo und ich beide geboren. Sehr, sehr lustig. So, und jetzt äh, zu euch. Ähm, diese Folge hier wird wahrscheinlich die persönlichste spielwareninvestor folge die ich jemals gemacht habe. Also habe ich so im Gefühl. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Hier sind so ein paar Zettel. Andererseits ist das alles so durcheinander. Ich werde sowieso die Hälfte vergessen. Es wird wahrscheinlich kreuz und quer gesprungen. Äh, es ist äh, total chaotisch. Aber das ist auch so ein Bespiegel, so ein bisschen mein Innerstes wieder und ich möchte aber trotzdem diese Folge ganz gerne aufnehmen, auch wenn sie heute wenig mit Lego zu tun hat, glaube ich. Also wenn du jetzt wirklich auf Lego-Einkaufstipps oder so hoffst in dieser Folge oder Rendite-Maximierungstipps, ja, vielleicht zwischen den Zeilen, wenn du weißt zwischen den Zeilen zu lesen, dann ja. Aber grundsätzlich das Thema Lego ist in diesem Podcast, in dieser Folge tatsächlich so ein bisschen im Hintergrund, sondern wie gesagt, das... Ähm, drohe ich an und das wird es wahrscheinlich auch die mit Abstand persönlichste Spielwareninvestor Folge, die ich jemals aufgenommen habe und das auch irgendwie so ein kleines Dankeschön und so ein bisschen nackig machen für, für die Leute, die äh, den Podcast regelmäßig hören, weil ich glaube, ähm, man hat so eine gewisse Beziehung aufgebaut und ich jetzt auch wirklich durch das letzte Jahr und den Laden, den ich habe, noch mehr, denn ich habe jetzt ganz, ganz viele Leute von euch eben auch persönlich kennengelernt und das ist ähm, ja, was anderes, als wenn du jetzt immer nur in dieses Mikro reinsprichst und ähm, wenn du jetzt aber auch ein Gesicht dazu hast, ja, auch viele Geschichten von euch ähm, gehört, die teilweise echt krass waren. Ähm, also das ist wirklich ein intensives Jahr für mich persönlich gewesen und das ist es ja auch immer noch. Das, das äh, Jahr läuft ja auch noch, ähm, aber es ist mit Sicherheit auch ein intensives Jahr für dich gewesen, der das jetzt hier gerade hört. Und ich glaube, so ziemlich für jeden Menschen auf diesem Planeten. Und ähm, ja, da möchte ich gerne ein bisschen drüber sprechen. Also das wird so das Hauptding. Wie gesagt, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil ich ein paar Sachen unbedingt sagen möchte. Aber wie gesagt, ich vergesse wahrscheinlich die Hälfte, aber wie dem auch sei. Also macht hier einen Kaffee. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt 10 Minuten werden oder eine Stunde oder zwei Stunden. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe ein paar Sachen zu sagen und das bezieht sich so ein bisschen aufs letzte Jahr, auf, auf den Podcast generell, auf die ganze Entwicklung, so ein bisschen auf Ängste, auf alles mögliche. Also das ist das. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann bitte jetzt abschalten. Ah, du bist noch da, okay. Also pass auf. Ähm, warum nehme ich diese Folge auf? Ähm, das soll jetzt für mich so ein bisschen nicht der Jahresabschluss sein, denn wir haben ja schon angedroht, dass wir noch eine Let's Talk About Sets Folge machen nach Weihnachten, wo wir so ein bisschen das Weihnachtsfest Revue passieren lassen, wo wir vielleicht auch erzählen, was wir bekommen haben oder wie wir Weihnachten verbracht haben. Das haben wir äh, bereits angedroht und das ist auch nach wie vor geplant. Das heißt, irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr, wird es eine Let's Talk About Sets Folge geben, nochmal zusammen mit dem Team. Nach Möglichkeit mit allem aus dem Team. Da muss man mal sehen, wie das zeitlich oder überhaupt einzurichten ist. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Ich will auch mal ein bisschen spoilern. Möglicherweise gibt es auch auf YouTube noch das eine oder andere, weil jetzt wieder ein harter Lockdown folgen wird, wo ich auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen möchte. Da weiß ich, Stand jetzt aktuell noch nicht, ob ich dabei sein möchte, ob ich das ähm, zeitlich hinbekomme, ob ich das, sagen wir so, ich werde dabei sein, wenn ich da richtig Bock drauf habe, wenn ich mich danach fühle, ansonsten kann das durchaus sein, dass ich mich dieses Mal so ein bisschen zurückhalte, ähm, ja, mal schauen, also ich, ich, ich kann da noch nicht viel zu sagen, aber da soll wohl was im Kommen sein, was ich auch gut finde, um die Leute so ein bisschen bei Laune zu halten, die Menschen dort draußen und äh, ja, aber ich finde, es ist ein kleiner Unterschied zwischen Leute bei, bei Laune halten, was wir ganz gut, glaube ich, geschafft haben mit ähm, ähm, Building Bricks for Happiness in, in der ersten Lockdown-Phase und irgendwie den Kasper zu machen. Und ähm, das möchte ich nicht sein. Also ich möchte auf keinen Fall ein Kasper sein. Also ich bin natürlich ein Typ, der auf jeden Fall ähm, ja, nicht alle Latten am Zaun hat. Das, das stimmt, aber ich glaube, ich bin alles andere als ein Kasper, ich bin einer, der schon, wie gesagt, Spaß verbreitet, aber ich bin auf jeden Fall nicht dein Clown. Ja, das habe ich auch nicht vor und wenn ich mich mal da nicht nach Spaß zu haben oder wenn ich mich mal nicht danach fühle, einen Podcast aufzunehmen, dann mache ich das halt auch einfach nicht und dementsprechend ja, werde ich dann bei, bei irgendwelchen YouTube-Streams dabei sein, wenn ich Bock drauf habe, wenn nicht, dann halt nicht. Und Podcast-technisch, genau, das, da war ich gerade stehen geblieben, das soll eigentlich so für mich auf jeden Fall vor Weihnachten der der letzte Podcast sein. Ich habe ein paar Dinge zu regeln, ich habe über ein paar Sachen nachzudenken. Ähm, das wird jetzt auf keinen Fall eine Ankündigung, der spielwaren wester podcast wird eingestellt oder sonst was. Nein, auf keinen Fall. Das geht auf jeden Fall weiter, direkt um dir da die Ängste zu nehmen. Ähm, nee, es ist einfach so, dass es sehr, sehr viel war. Ne? Also man muss ja sagen, vor einem Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr, war das ja so, dass ich überhaupt das erste Mal darüber nachgedacht habe, also wirklich reell darüber nachgedacht habe, einen Laden zu eröffnen beispielsweise. Ähm, da sind wir, weiß ich noch, in der Vorweihnachtszeit durch eben die Pieperstraße gelaufen. Da stand dieses Lädchen leer und das war eigentlich so mal dahingesagt. Ne? Hier, was würdest du denn davon halten? Da habe ich meinen Lütten gefragt, wenn Papa da einen Legoladen aufmacht und so. Und Natürlich mit der Frau gesprochen und die kennt mich jetzt auch lange genug, dass sie weiß, dass ich sowas mal nicht so eben dahin sage, auch wenn das im ersten Moment ziemlich unrealistisch klingt, dann muss sie immer damit rechnen, dass es auch wirklich passiert. <lacht> Also wenn meine Frau weiß oder mitbekommt, dass ich mir irgendwelche Autos angucke oder Fernseher, dann dann rechnet sie minütlich damit, dass irgend sowas dann auch vor der Tür steht oder dass irgendjemand, über den ich gerade gesprochen habe, vor der Tür steht. Das ist halt einfach, hat sie sich mittlerweile dran gewöhnt. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass sie das alles so mitmacht und mich schon so lange erträgt. Ja, äh, wie, wie dem auch sei. Aber vor einem Jahr war so die, also tief in mir drin der Wunsch, einen eigenen Spielwarenladen zu haben, Besteht schon, ach ich weiß nicht, schon, schon immer. Ich glaube, das können aber auch viele nachvollziehen. Ähm, seit man ein Kind ist oder die meisten Kinder finden halt Spielzeugläden cool. Und ich habe wirklich immer auch als kleines Kind, wenn irgendwo ein Laden leer stand und, und da potenziell was Neues reinzukommen drohte, habe ich mir immer gewünscht, dass irgendwo ein Spielzeugladen reinkommt und äh, das dann cool ist und das ist alles nicht passiert. Jetzt habe ich es halt selber gemacht. Ähm, aber es ist ja auch nicht so, dass ich mir jetzt einen riesen Businessplan gemacht habe oder mir jetzt groß lange überlegt habe, ähm, wie mache ich das oder so, sondern ich hatte irgendwie witzigerweise von Anfang an im Kopf, wie das auszusehen hat. Und ich habe mich dann ja ein bisschen... Ähm, sagen wir mal alternativ äh, da auch dran gemacht und das auch alles umgesetzt und es ist auch tatsächlich so geworden, wie es witzigerweise immer in, in mir drin hatte. Das ist so ein Ding, was ich in den letzten Jahren entwickelt habe, dass ich irgendwie ganz oft äh, ähm, meinem Herzen folge. Also das ist manchmal nicht so ganz klar oder ersichtlich, warum ich was, wann, irgendwie wo mache, aber ich tue es dann, also ich frage mich teilweise in den Momenten, wo ich es mache, halt auch selber warum das so passiert, aber ich tue es dann halt einfach und irgendwann weiß ich, wofür es gut war. Also das ist ganz, ganz merkwürdig. Also ich bin vor vielen Jahren da dazu übergegangen, mich nicht mehr selbst bei irgendwas zu zügeln. Wenn ich den Drang habe und spüre, das musst du so und so tun, dann tue ich das halt einfach. Also <lacht> es hört sich ein bisschen... Also es wird eine sehr philosophische Folge, glaube ich, ja? auch wenn ich jetzt nicht von Haus aus der Philosoph bin, aber ich habe schon philosophische Züge und denke schon ganz oft über so Dinge nach. Also Beispiel, ich war gerade bei meiner Oma, die jetzt auch schon stramm auf die 90 zugeht und habe ihren ähm, digitalen Bilderrahmen, der hat auch kein Internet zu Hause und habe jetzt einen digitalen Bilderrahmen geschenkt, jetzt vor Weihnachten noch, weil ich nicht weiß, ob wir uns an Weihnachten sehen dürfen oder sehen wollen oder werden wo man quasi mit dem Handy, das eine eingebaute SIM-Karte drin, Fotos schicken kann. Also das Ding steht da halt immer und du kannst halt ähm, dort Fotos hinschicken und äh, man kann sie halt so so ein bisschen, auch wenn man so ein bisschen von der Außenwelt abgeschnitten ist, weil man sich halt nicht sehen darf oder nicht sehen sollte, so ein bisschen am Familienleben teilhaben. Das habe ich gerade ähm, verteilt und philosophisch haben wir dann, so ein bisschen darüber nachgedacht, wie geil oder wie krass eigentlich ein Foto ist, weil du halt mit dem Foto oder was du drauf siehst, du machst halt ein Foto und siehst das auch, weiß ich nicht, 100 Jahre später noch und das ist aber genau in dem Moment entstanden, wo das passiert ist, was du auf dem Foto siehst. Das ist so krass, das ist so eine Magie, das ist so heftig und über solche Sachen denke ich halt oft nach und ich denke halt auch oft darüber nach, wie jeder mit jedem auf der Welt verbunden ist. Das ist aber auch ein Mindset, was ich mir über die letzten, weiß ich nicht, 20, äh, ja ungefähr die letzten 20 Jahre angeeignet habe, durch Bücher, durch Personen, die ich kennengelernt habe, durch Ereignisse, die passiert sind und so weiter und so fort. Das passiert nicht mal eben so, wenn du jetzt vielleicht 18, 19, 20 bist, das hier hörst und denkst, ja oh fuck, wo nehme ich das Mindset her, wie soll ich das alles machen, ich verstehe das nicht, was redet der alte Mann? dann lass dir von einem alten Mann gesagt sein, äh, da wirst du wahrscheinlich noch hinkommen. Also ich bin jetzt immer mehr so, ich werde jetzt im nächsten Jahr 40, ja, im Januar, am 28. Januar 2021, so Gott will, werde ich dann 40 und äh, das ist schon so, dass ich immer mehr meine Eltern verstehe, meine Großeltern verstehe, die mir gesagt haben, jung und mach das so und so. Man kommt wirklich dahin bei vielen Dingen, ähm, dass man so ein bisschen dahinter steigt und ich weiß, wahrscheinlich haben sich meine Eltern und Großeltern und die älteren Leute in meinem Leben damals genauso angehört und die haben sich genauso gewünscht, dass wir das als junge Kerls verstanden haben, aber nein, das, das haben wir nicht. Also ich zumindest nicht. Bei mir war es allerdings so, dass ich schon Anfang 20 ungefähr, ja Anfang 20 schon so viele schlimme Dinge in meinem Leben erlebt hatte dass die bis dato keinem 60-, 70-Jährigen in irgendeiner Art und Weise nachstanden. Also selbst nicht, wenn die im Krieg gewesen sind. Das hört sich ein bisschen komisch an. Ich möchte da auch nicht ins Detail gehen, aber es sind wirklich richtig schlimme Dinge passiert, die ich mitgemacht habe und die mich natürlich in dem Moment fast zerrissen haben und das auch, wo ich auch bis heute mit zu tun habe, aber die ähm, ja, mich quasi auch zu dem gemacht haben, was ich oder wer ich heute bin. Und auch so ein bisschen dazu gebracht haben, glaube ich, das Universum ein bisschen besser zu verstehen und äh, so ein bisschen die Zusammenhänge ein bisschen zu begreifen. Also das ist in der Tat so, also als Kind, was mich, ich war zum Beispiel riesiger Fan von, von Night Rider, ja, von, von Kit und David Hasselhoff und mein größter Wunsch war es immer, irgendwie von Mareike Amado, die das glaube ich, nicht, mini playback schon damals auf der Bühne zu stehen und dass David Hesloff dann auch kommt und ich Looking for Freedom singen kann und all sowas. Und das war so weit weg. Also es war wirklich ein anderes Universum, so als Kind sich sowas vorzustellen. Aber mh, das, das, das war nun mal so. Also als Kind war ja sogar so, dass ich hatte zum Beispiel in der, in der Grundschule einen besten Freund. Und der ist dann irgendwann weggezogen. Und das war quasi... Für mich ganz, ganz schlimm damals. Also ich war in der vierten Klasse und ähm, das war, das war wirklich, das ist so eine kleine Welt kaputt gegangen. Und meine Eltern haben das aber damals gar nicht so richtig mitbekommen oder ich weiß nicht, ich konnte mich vielleicht auch noch nicht so richtig ausdrücken, aber das war halt einfach so für mich ganz, ganz schlimm und der war weg und quasi aus meinem Universum rausgerissen. Letztendlich habe ich wirklich Jahre später gemerkt, der ist einfach nur zwei Dörfer weitergezogen. Ja, wir haben uns dann, äh, da waren wir 18, 19, 20 auf dem Fußballplatz wieder getroffen und haben dann gemerkt, ey, wir sind einfach nur fünf Kilometer auseinander, haben wir gewohnt und sind einfach auf andere Schulen gegangen und die Universen haben sich aber damals so auseinander, also es war ganz, ganz schräg. Und das was du jetzt als Erwachsener, wenn du da drauf guckst, denkst, das war, ja, das war ja ein Pipifax, ja fünf oder vielleicht zehn Kilometer auseinander zu wohnen. Das wäre ja fünf Minuten mit dem Auto gewesen. Ähm, das ist ja nicht schwer zu erreichen. Das kriege ich als Erwachsener immer mehr mit, dass die ganze Welt, auf der wir leben, ja also wirklich der Planet, dass das nichts anderes ist. Du hast heute, es sind so, so viele... Ähm, Technische Entwicklungen haben stattgefunden in den letzten Jahren. Das ist, das ist der Wahnsinn. Die haben die Welt so klein werden lassen. Das ist, das ist verrückt, wenn ich noch dran denke. Also wenn ich jetzt erzähle, dass ich noch mit, mit Telefonen, mit Wählscheibe, das hört sich für dich jetzt, wenn du ein paar Jahre jünger bist, so an, wie wenn meine Oma, Opa darüber geredet haben, dass sie früher keinen Fernseher hatten. Ja, das ist, das konnte ich mir immer nicht vorstellen, wie kein Fernseher, ja, ne? und, und wo sie dann erzählt haben, ja, wir haben das erste Fernsehgerät und saßen da alle vor und die Nachbarn und hast du nicht gesehen. Das war für mich unvorstellbar, weil ich einfach damit aufgewachsen bin, dass es einen Fernseher gab. Das war für mich ganz normal. Und dasselbe ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt erzähle oder den, den jungen Menschen da draußen erzähle, dass es kein Internet gab früher. Das ist kein Facebook, gab kein YouTube. Das, das, es gab keine Computer, so also wirklich, so wie wir sie heute kennen. Smartphones, hey, das gab es alles nicht. Das hört sich jetzt wirklich wie ein Opa an, der vom Krieg erzählt. Aber verdammte Scheiße, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, in meiner Erinnerung überhaupt nicht lange her. Das Internet. Ich erinnere mich noch, als das Internet begonnen hatte. Da erinnere ich mich, das, das war Anfang der 90er, da ging das so langsam los, dass ich das so ein bisschen, dass sich das in der Welt verbreitet hat. Computer generell, am äh, irgendwann 1976, hat ähm, haben Steve Jobs und Steve Wozniak zusammen Apple gegründet. Ne? 1976 haben Steve Jobs und Steve Wozniak zusammen. Apple gegründet. Und die haben damals den ersten Computer gebaut, den Apple One. Also Steve Wozniak hat damals den ersten Computer gebaut, Apple One. Beruhte damals natürlich auch so ähm, auf ja, Erkenntnisse, die Konrad Zuse gemacht hat. Das war ein Deutscher, der hat so eigentlich die erste Rechenmaschine gebaut, noch so mit Lochkarten, die ja mit so einem Handlocher und so weiter. Kannst ja alles mal googeln. Aber wenn du dir das reinziehst, der erste Computer also quasi noch überhaupt nicht, wenn ich sage erster Computer, überhaupt nicht für den, für den Hausgebrauch oder das, was du heute kennst, sondern wirklich offene Platinen. Du kannst auch mal im Internet Google einfach mal Apple One oder sowas. Bis die ersten Computer dann auf den Markt kamen für, für, ähm, für Privathaushalte. Also diese ganze Entwicklung. Ich weiß noch, da war ich in der, da habe ich mein Wirtschaftsabi gemacht, habe mir einen fetten neuen PC geholt. Der hatte damals eine 20 Gigabyte Festplatte. Und dann weiß ich noch, die erste große Pause wie ich mit stolz geschwellter Brust auf dem Schulhof bin und um Kumpel erzählt habe, alter Schwede, ich habe eine Monstermaschine, die hat eine 20 Gigabyte Festplatte. Ey, mein Handy hat heute 256 Gigabyte, mein Smartphone, was ich mit mir rumschleppe. Das war auch damals noch die Zeit, da hatte ich ein, das hieß Skull oder Tell Me oder so, ich glaube meiner hieß Skull. du hattest ein, noch gar keinen, also ich war ziemlich weit immer technisch, war immer auf der Höhe der Zeit und... Damals gab es zwar schon Handys, aber die konnte man sich eigentlich kaum leisten. Die waren, das waren auch riesige Knochen. Und die coolen, die hatten dann so Skull, Tell me, ähm, solche Sachen in der Hose. Und dann konnte man das Ding, konnte man quasi anrufen. Und dann hast du halt, äh, konntest du äh, so wie so SMS-Nachrichten da drauf ablesen auf so einem ganz, ganz kleinen ähm, ähm, Bildschirm. Das, ey, das sind, das ist super. Ist überhaupt nicht lange her. Im Übrigen ich habe gerade Steve Wozniak genannt. Kleiner Spoiler: Wir haben am ähm, wir haben ja den Adventskalender unter www.spielwaren-investor.com und Spoiler-Alarm am 24.12. wird Steve Wozniak, also der Gründer von Apple, der Mitgründer von Apple, der mit Steve Jobs zusammen Apple gegründet hat und der den ersten Computer gebaut hat, noch vor dem PC, da gab es noch keine PCs. Ja, der erste Apple, den gab es vor den ersten PCs. Der Steve Wozniak, der auch unter anderem Hewlett Packard mitgegründet hat, als einer der Erfinder des modernen Computers gilt, der wird ein paar Sachen sagen. Ja, ich habe Kontakt aufgenommen und wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben. Und lasst euch einfach überraschen, guckt einfach ins 24. Kalendertürchen. In diesem Zusammenhang mit dem 24. Kalendertürchen, wo wir schon bei Spoilern sind, möchte ich auch noch was anderes erwähnen. Da hat nämlich der Jonas Kram mir Geholfen, eine kleine Überraschung dort mit zu implementieren in diesem Kalendertürchen am 24. Und ich möchte deswegen auch mal darauf hinweisen, dass er seit kurzem ein Ideas-Projekt online hat. Jonas Kramm, es geht um Wikinger, es geht um ein Schiff. Du wirst, ich werde das alles in die Show Notes packen. Und ich möchte bitte, dass ihr euch bei Ideas anmeldet. Das möchte ich sowieso und dann das alle unterstützt, dass wir da, dass er so schnell wie möglich da irgendwie die 10.000 Stimmen zusammenkriegt, dass wir das ähm, durchkriegen, dieses Lego-Projekt. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen Lego drin. Ich glaube, vikings.jonaskram.com ist so ein, über diesen Kurzlink kommst du dahin, aber ich hau das doch alles nochmal in die Shownotes. Also auf jeden Fall vielen Dank, Jonas. Der hat mir geholfen, das Türchen, das 24. Türchen, vollzupacken. Unser Adventskalender ist ja so aufgebaut, dass du, dass der immer aufgeht irgendwann an dem Tag. Und der dann immer bis 0 Uhr oder bis 24 Uhr läuft und dann kannst du ihn nicht mehr aufrufen. Ne? Also du kannst jetzt nicht äh, ins Türchen vom 8. gucken, wo dann vielleicht ein Gewinnspiel war oder am 4. oder was auch immer. Sondern das schließt immer, du musst dich halt jeden Tag einloggen, um wirklich alles äh, mitzubekommen. Und das 24. Türchen wird auf jeden Fall aufbleiben, dass ihr das dann auch noch über Weihnachten oder auch bis zum Ende des Jahres, dass ihr da reingucken könnt. Aber ich sage nur so viel, es lohnt sich. Ich habe da... Im Vorfeld, ja, schon ein bisschen hin und her geschrieben. Und wenn du dir das mal überlegst, dass ich das überhaupt sagen kann, dass ich mit, mit, mit so einer lebenden Legende überhaupt Kontakt haben kann. Ja, also das ist ja, das ist ja jemand, über, über den du irgendwie im, im Duden liest, oder im Duden, sei ich schon, im Lexikon liest, oder äh, wo auch immer. Also, wenn du, wenn du dir das mal reinziehst, was überhaupt möglich ist, und das hat ja mit den technischen Entwicklungen zu tun. Ja. und dafür bin ich halt irrsinnig dankbar aber das musst du dir mal ins Bewusstsein rufen was überhaupt alles möglich ist was damals nicht möglich war ich mach mal ein ganz kurzes äh, Ding Internet, Anfang der 90er seit, seit da gibt es das Internet Facebook gibt es erst seit 2004 ich war schon ja, eher, ich bin seit 2003 mit meiner jetzigen Frau zusammen das, da gab es kein Facebook ähm, wir hatten noch StudiVZ und sowas ja, das gab es noch vor Facebook YouTube Gibt seit 2005. Ich weiß noch ganz genau, ähm, wie ich gedacht habe, wer ist denn so blöd und lädt da Videos hoch und wer ist noch blöder und guckt sich private Videos von anderen Leuten an. Exakt das waren meine Gedanken zu YouTube. Ich kann mich sogar noch erinnern, da habe ich die Jahreszahl nicht im Kopf, seit wann es Amazon gibt. Aber das ging damals durch Radio und Fernsehen und so. Es gibt jetzt einen Internetshop, der Bücher verkauft. Und die relativ schnell verschickt werden. Ja, kann das eine Gefahr für den örtlichen Buchhandel werden? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Hin und her, Amazon hat mit Büchern begonnen. Ich weiß noch original, wie das durch die Presse ging und wie bezweifelt wurde, dass das irgendwie Sinn macht. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Instagram, für viele mittlerweile Hauptberuf geworden. Ja, Die ganzen Influencer. Seit 2010 gibt es das. Es ist einfach, ich weiß nicht, ich muss das einfach alles mal loswerden. Pandemie, weltweite Pandemie, ja, gibt es seit diesem Jahr. Es sind Sachen, die kannst du nicht vorhersehen und es sind auch Berufe, die entstehen werden, auch in den nächsten Jahren, die kannst du nicht vorhersehen, die kann keiner vorhersehen. Es ist es ist so eine schnelllebige Zeit und es ist ich ich weiß ey, ich laber hier ich könnte ja auch zum Lala Doktor gehen aber ich habe gedacht wir kennen uns so gut ich quatsch das jetzt hier einfach mal rein du kannst einfach auflegen zu, je, zu jeder Tages- und Nachtzeit egal wenn du es hier hast, leg einfach auf löscht den Podcast melde dich ab ganz egal aber ich möchte es ich möchte es einfach mal loswerden. ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit so vielen Menschen gesprochen die auch ja teilweise aus dem öffentlichen Bereich sind, aber die auch teilweise im nicht-öffentlichen Bereich sind, die auch selbstständig sind, aber die, wo diese Zeit so gezerrt hat, ja, die teilweise wirklich psychische Probleme entwickelt haben und ähm, gesundheitliche Probleme, körperliche Probleme und wenn du auch so jemand bist, ey fuck, das ist alles normal. Das ist verdammt nochmal normal und diese ganze virtuelle Welt mit diesem Instagram und wo jeder einen Filter über irgendwas legt, das ist nicht der Standard, das ist nicht normal. Jeder hat seine Probleme, jeder, egal wie er heißt, egal wie viel er auf dem Konto hat und da möchte ich auch nochmal was zu sagen. Äh, Steve Wozniak, <lacht> der, ich möchte nicht zu viel verraten, aber wenn jemand mit dir Kontakt hat und gerade... Pancakes gegessen hat mit Puderzucker und das scheiß Puderzucker überall auf dem Hemd äh, hängt und das Brusthaar rauskommt und äh, aber völlig entspannt ist und gute Laune hat und private Dinge erzählt und er das alles Geld der Welt hätte, um die äh, Möbel im Hintergrund, die mit Sicherheit noch aus den 80ern stammen, zu entsorgen und sich neu zu kaufen oder das ganze Haus auszutauschen oder so. Wenn er das machen könnte, aber er es nicht tut. Und trotzdem glücklich ist und da angekommen, wo er ist, dann ist das, glaube ich, der Zauber des Geheimnis des Lebens, wo man hin will. So dieses das Streben nach Glück. Ähm, und das habe ich, ich. Mensch, ich habe schon so viele Leute getroffen. Ich kann das gar nicht alles in diesen Podcast packen. Und ich kann das auch gar nicht so rüberbringen, dass du glaube ich, ich glaube, du verstehst überhaupt nicht, was ich sagen will. Du denkst, ab jetzt, ich bin komplett durchgedreht. Aber ich habe Leute kennengelernt, die früher Drogendealer waren, ja, die wirklich. Mit, mit illegalem Scheißdreck, wirklich, was ich zutiefst verurteile, ja, andere Leute ins Verderben gestellt haben, die richtig viel Geld gemacht haben, dann mit GSG 9 und was verhaftet wurden und viele Jahre im Gefängnis gesessen haben, die rausgekommen sind, aber jetzt wirklich gute, bodenständige Unternehmer sind, die auch Gutes tun hinten raus. Was, ich, was will ich eigentlich damit sagen? Ich will sagen, dass jeder... Scheiße erlebt im Leben. Dass jeder irgendwie eine Art hat, damit umzugehen. Dass aber verdammt nochmal auch vieles möglich ist. Und das ist doch völlig egal, ob du jetzt ein junger Kerl bist, ein junges Mädel bist oder ein alter Sack, so wie ich, oder noch viel älterer Sack. Du kannst eigentlich zu jedem Zeitpunkt am Tag, du kannst zu jeder Sekunde deines Lebens eigentlich dich noch umentscheiden und irgendwas anderes machen. Ja. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die einfach irgendwie unzufrieden sind mit dem Job und unzufrieden sind da und da und damit und da kann ich mich ja auch nicht frei machen. Ich kann dir auf jeden Fall nochmal einen Spoiler verraten, auch als äh, Lego, hauptberuflicher Lego-Podcaster oder hauptberuflicher Spielwarenhändler oder Pornostar oder Hollywoodstar oder ähm, Fußballtrainer oder Schauspieler oder, oder was auch immer, auch dann hast du beschissene Tage und auch dann hast du Tage, wo du einfach keinen Bock hast, irgendwas zu machen, irgendwo hinzugehen, Leute, Menschen zu treffen. Das ist das ist ganz fucking normal. Ich will dir mit dieser Folge einfach nur sagen, so fernab von Renditewahnsinn, fernab von irgendwelchen äh, Gewinnerzielungsabsichten, einfach so ein bisschen die Menschlichkeit ähm, mitzugeben und dir klarzumachen, dass das Wichtigste im Leben ist, dass du irgendwie glücklich bist. Und wenn das darauf beruht, dass du keine Ahnung was, äh, Teppiche knüpfst und dir damit deinen Lebensunterhalt verdienst, weil du die dann an, keine Ahnung wo, verkaufst oder so. Aber wenn das so dein Wunsch ist, dann ist das vielleicht besser, das zu machen und vielleicht dich in anderen Lebensbereichen zu reduzieren, als als Banker äh, irgendwie eine 50-Stunden-Woche irgendwo abzuarbeiten äh, und, und irgendwo durch die Weltgeschichte zu ballern und eigentlich scheiße unglücklich zu sein. Ich habe keine Ahnung, aber da kannst du ja mal drüber nachdenken. Das ist einfach so eine Zeit, wo wir sowieso alle runterkommen, besinnlicher werden und auch von diesem ganzen Konsumwahnsinn. Ja? Ich bin ja auch so jemand, der wirklich gerne konsumiert und sehr sehr gerne kauft und macht und tut. Aber ich habe auch so Momente, wo ich denke, vieles davon brauchst du einfach gar nicht. Ja? Das ist... Das ist einfach eine besinnliche Zeit, um runterzukommen. Es ist eine besinnliche Zeit, um über viele Sachen nachzudenken und das ist auch eine Zeit, wo ich sagen muss, dass ich in dem oder dem Bereich halt auch ja, den Versprechungen nicht eingehalten habe in diesem Jahr. Da möchte ich mich auch in dieser Form jetzt mal entschuldigen, weil Guck mal, die, ich glaube, die aktuelle Folge, wir hätten schon längst im Dezember, ich bin mir nicht so, vielleicht sogar im November könnte sogar eine Projekt 100 folge ausgefallen sein, so aus der Erinnerung, jetzt aus dem Bauch heraus. Ich weiß es nicht. Weil ich auch einfach viel, zu, viel, zu viel, zu viel zu tun habe. Das ist auch so ein Ding von mir, das ist ein Problem. Viele sagen, ja, du bist so super kreativ und wäre ich gern. Ja, das ist zwar ganz geil, in, in vielen Bereichen, aber es ist auch so, dass ich abends nicht in Schlaf komme, ohne mir irgendein Hörspiel anzumachen, weil meine Gedanken einfach zu laut sind. Ich habe in jeder Situation des Lebens, und egal wo ich bin, ich habe ja immer Ideen, irgendwas zu machen. Das Ding ist nur, das braucht halt alles Zeit. Ein ganz profanes Beispiel. Hast ein Spielwarenladen, hast jetzt aber einfach mal eine Stunde Zeit und denkst, komm, ich mache mal eben die, räume mal eben die Minifiguren ein oder sowas, aber räum mal, bau mal 200 Stormtrooper zusammen und räume die mal ein. Das machst du nicht mal eben in einer Stunde. Das ist Wahnsinn. Ne? Das ist so, im Kopf ist alles immer so Bäm. Wenn das alles so gehen könnte, so bezaubernden Genie, da, da, da wäre schon sonst was los. Ich habe auch noch tausend Ideen, die folgen. Ich habe aber auch noch tausend Sachen, die noch nicht erledigt sind und die ich auf die lange Bank schiebe, weil es einfach nicht anders geht, weil der verfickte Tag einfach nur 24 Stunden hat. So, und ich schlafe schon relativ wenig. Das heißt, pro Nacht so im Schnitt ungefähr fünf Stunden, was auch scheiße ist. Was ich auch merke, dass mir das nicht so gut tut. Ähm, was ich auch ändern möchte, aber das einfach teilweise einfach nicht geht. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, da kommen wir jetzt nochmal zur Pandemie und dem Lockdown und so weiter. Ich, ihr merkt schon, ich springe, es wird eine wilde Folge. Ähm, das ist halt, ich, ich, ich hört sich jetzt komisch an, aber ich habe mir fast unterbewusst den Lockdown so ein bisschen gewünscht, ja dass man einfach mal wieder so ein bisschen sich besinnt. Ich hoffe, und das ist das Allerwichtigste, dass alle irgendwie gesund bleiben. ja Was da draußen abgeht, das ist ja Wahnsinn. Da sterben Menschen. Wirklich, das ist. Ach, ach, es ist keine gute Laune-Folge heute. Aber ich, ich, ich muss das einfach mal loswerden. Ich, ich, äh, bis ich meinen Psychologietermin habe, ich werde mir da wohl mal was machen <lacht> müssen, wenn, wenn einer da hauptberuflich in dem äh, Zweig unterwegs ist, dann könnt ihr ja mal diesen Podcast analysieren. Und mir eine Mail schreiben an LegoAsatzspiel.com. Nein, was ich sagen will. Es ist kein Beinbruch, wenn du Lego-Investment noch nicht verstehst. Das ist scheißegal. Es ist nicht schlimm, wenn dich jemand im Internet beleidigt. Es ist scheißegal. Im Übrigen dazu nochmal. Viele oder einige haben sich gemeldet und haben wirklich gedacht, ich habe jetzt riesen Beef mit Lukas, weil der mich irgendwo Trottel genannt hat. Leute, das ist mir sowas von egal. Ja, er hat mich dann auch sogar am selben Tag, glaube ich, wo das passiert, also ich habe wirklich ähm, Timecode zugeschickt bekommen und hier, da hat er dich beleidigt, dann habe ich mir das angehört, habe gedacht, ja, ist, ist witzig und dann diese Webseite noch so umzubauen, ist witzig, ist kreativ, hätte ich mir gar nicht zugetraut, ist gut. <lacht> Nein, wirklich, es ist wirklich, das ist mir völlig egal, ja, also ich versuche, das mit meiner Altersweisheit ist mittlerweile auch das große Ganze zu sehen das möchte ich dir auch so ein bisschen mitgeben. Lasst euch nicht so leicht aus der Fassung bringen von irgendwelchen Internet-Monks oder von von irgendwelchen Sachen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Also ich habe, was mich zum Beispiel, da kann ich vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, irgendwie mitgenommen hat, obwohl es mich gar nicht so hundertprozentig persönlich betrifft, aber zum Beispiel sind ja in diesem Jahr Sean Connery gestorben, es ist Maradona gestorben und es sind, ist Karl Dall gestorben. Ja, das ist jetzt vielleicht eine merkwürdige Ansammlung von Persönlichkeiten, die man so kennt und die auch, die ich auch überhaupt nicht persönlich kannte. Keine, keine davon. Ähm, aber die mich irgendwie, seit ich auf der Welt bin, begleitet haben. Ja, Maradona auf dem Fußballplatz, Sean Connery in Filmen und Karl Dahl eben auch in irgendwelchen Sendungen. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe nachts oder wenn ich mal lange aufbleiben durfte oder nicht schlafen konnte, und runter durfte zu meinen Eltern aufs Sofa, dann haben wir Dallas geguckt oder so Sachen. Und dann saß immer dieser merkwürdig aussehende Mensch mit dem zugekniffenen Auge da und hat irgendwelche Sachen gesagt, die ich nicht verstanden habe. Aber irgendwie mochte ich den alten, knurrigen Kerl. Und der ist jetzt verstorben und dann auch noch ähm, an einem Schlaganfall, den er in Lüneburg erlitten hat, hier in meinem Wohnzimmer und hat kurz vorher noch bei Rote Rosen mitgespielt, wo ich auch schon mitgespielt habe. Und dann denkt man so, boah, wie das alles so... So kommt manchmal, und wie, wie nah das alles ist, und das ist, ich, ich weiß nicht, das ist so, so krass. Also. Diese, diese Verbindung, die so zeitgleich dann irgendwo entstehen und das möchte ich dir nochmal sagen, also dieses Beispiel, was ich vorhin hatte mit mit, mit nah und fern, das ist ja alles relativ, ne? gerade in Zeiten von Internet und was es alles gibt. Du kannst ja in Millisekunden von hier ein Video schicken oder oder anrufen. überleg dir mal, du, du ich ich persönlich nehme jetzt hier diesen verrückten Podcast gerade auf, auf dem Baumarktparkplatz äh, mit Blick auf Burger King in Lüneburg in einem Industriegebiet, weil ich ja einfach gerade vorbeigefahren bin und habe gedacht, ich muss das jetzt einfach mal hier reinlabern. <lacht> ich könnte aber rein theoretisch jetzt direkt anrufen bei einer Freundin, die sich auf den Seychellen befindet oder auf Bali und könnte mit ihr Videotelefonie machen. Ja, also als würde sie neben mir im Auto sitzen. Genau so. Ich könnte auch alles sehen. Aber auf so einem kleinen Gerät, was ich in der Tasche habe. Das ist verfickte, verdammte Magie für mich. Ver Verstehst du, was ich sagen will? Das ist so verrückt. Und für mich als Kind immer so Sachen zu hören wie ähm, oder, oder so, so, so Persönlichkeiten. Elvis Presley, das war ja jemand, der gelebt hat und gestorben ist, bevor ich geboren wurde. Und dann, also das war immer so jemand, der so weit weg war. Ich bin sicher, dass so Persönlichkeiten wie Michael Jackson zum Beispiel für die jüngere Generation so, so eine Art Elvis Presley wird, weil die ihn nie kennengelernt haben. Wir hatten einfach das verdammte Glück, mit ihm zu einer gewissen Zeit auf demselben Planeten zu leben. Und das ist mit allen Menschen, wie wir hier sind, alle, die das jetzt hier hören, wir haben das verdammte Glück, einfach zur selben Zeit auf diesem verdammten kleinen Planeten zu leben. Und wir leben gerade in einer Zeit, die einfach auch fordert, dass wir da alle das mal so ein bisschen erkennen und merken, dass diese Welt gar nicht so groß und unendlich groß ist, wie sie eigentlich ist, sondern dass das ist eigentlich unser Heimathafen, und wenn ich sage unser, dann meine ich alle Menschen, die es hier so gibt. Einfach alle. Und ähm, das ist, ja wie soll ich sagen, das, das ist eine Erkenntnis, die ich so habe und weitergeben möchte. Und die auch wichtig ist, glaube ich, um ähm, diesen Lockdown ein bisschen zu, durchzustehen, der uns ja bevorsteht. Ab Mittwoch gibt es den harten Lockdown und... Ähm, das ist natürlich finanziell für mich auch nicht der Hit. Ja, Da gehen, geht sehr viel Geld verloren, weil natürlich Umsatzeinbußen da sind. Warum? Weil ich natürlich nichts verkaufe, weil der Laden nicht auf hat und trotzdem mir ja aber neue Ware kommt, die ja auch bei Lego äh, bestellt werden muss. Da haben ja auch viele Fantasten, die rufen dann an oder schreiben mir eine E-Mail oder sowas. Ähm ob man da nicht auch so ein bisschen so auf Abruf äh, so, so kommissionsmäßig bei Lego was Nein, kannst du nicht. Kannst du komplett vergessen. Die e preise sind auch nicht so geil, wie du dir vorstellst. Kannst du auch komplett vergessen. Ähm, also das sind so Sachen, die mich jetzt auch beschäftigen, ne, die natürlich auch ähm, reinhauen finanziell. Auf jeden Fall wird das schwierig, aber nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, dass das nötig ist, diese harte Lockdown, weil einfach viele Menschen da draußen viel, viel zu schnell so zum normalen Alltag übergehen und sich einfach irgendwas von, von Mundhängen Schal oder nassen Lappen oder irgendwas und denken, ja, das ist alles wie immer und dann, wenn du so die letzten Tage jetzt geguckt hast, was bei Rewe oder bei den ganzen Supermärkten los war, es war einfach der pure Wahnsinn. Also ich bin ein paar Mal auf den Parkplatz gefahren und ich brauchte eigentlich Eier, ich will seit zwei Wochen Eier kaufen und jedes Mal, wenn ich auf so einen Parkplatz gefahren bin, da war zu viel los, da bin ich wieder weggefahren. Das ist wirklich, das ist der verdammte Wahnsinn. Und versucht doch einfach mal, so gut es geht, euch auf euch zu besinnen. Baut ein bisschen Lego. Versucht einfach mal so ein bisschen, wenn ihr vielleicht schon Kinder habt, ein bisschen mehr auf die einzugehen. Einfach ein bisschen mehr, weil die können euch auch ganz viel geben. Ich habe so viel durch meinen Lütten auch gelernt, ja, wieder zu spielen oder, oder manche Sachen anders zu sehen. Das ist ein Geschenk und das übersieht man halt einfach im Alltag ganz, ganz oft, weil man auf sein verficktes Smartphone oder sonst wo hinblickt, was in diesem Moment jetzt von mir verfickt genannt wird, was aber in anderen Momenten auch einfach wieder ein Segen sein kann. Ja, Also das ist, ich weiß es nicht, es sind komplett diffuse Gedanken, die ich hier einfach an dich weitergeben möchte. Das soll dir vielleicht auch nochmal so ein bisschen einen Antrieb geben, auf dein, dein Inneres zu hören, weil ich habe irgendwie bin der festen Überzeugung, der eine nennt es vielleicht Gott, der andere nennt es Universum, der andere nennt es siebten Sinn oder weiß der Geier was, aber irgendwas ist da draußen, was uns auch so ein bisschen lenkt und miteinander verbindet und es gibt da ganz, ganz viele wissenschaftliche, sogar nicht nur philosophische, sondern wissenschaftliche Untersuchungen auch, wie du mit der Kraft deiner Gedanken Wasser, die ähm, quasi die, die kristalline Struktur von Wasser verändern kannst, nur, nur per Gedanken über den gesamten Erdball. Ich weiß jetzt gerade nicht, Kiyosaki, nee, Kiyosaki war jemand anders, müsste ich raussuchen, wer da ähm, wissenschaftliche Untersuchungen gemacht hat. Aber was ich, was ich dir sagen will, dass du einfach vielleicht ein bisschen auf dein innerstes Gefühl hörst, auch wenn es dir manchmal komisch vorkommt, aber wenn du so einen Drang hast, irgendwas zu tun oder irgendwelche Entscheidungen zu treffen, dann das vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Ne? Und dass du dann vielleicht denkst, wenn du auf den Supermarktparkplatz fährst und denkst, ach, ich muss noch Eier kaufen <lacht> oder Klopapier oder so. Und wenn du dann da aber stehst und ein verdammtes Unwohlgefühl hast, weil da einfach viel zu viel los ist, dann fahr lieber weg. Dann hör auf dein Gefühl und fahr lieber weg und bleib zu Hause und scheiß auf die Eier. Dann irgendwas anderes wirst du schon noch zu essen finden. Du wirst schon nicht verhungern. Das will ich damit sagen. Ich kann dazu auch noch eine kleine Geschichte erzählen, wo wir hier eh am Labern sind. Und zwar war ich mal vor wenigen Jahren in den USA und habe dort ähm, ja oder wollte dort ein Seminar besuchen von, äh, Seminar ist auch Quatsch, das ist eher so eine mm, ja, Motivationsseminar wäre wär auch, irgend so ein Ding zwischen Motivationsseminar und Seminar und zwar von John C. Maxwell. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, es ist ein Bestseller-Autor, der, ich weiß über 70 Bücher geschrieben hat. Der hat über 16 Millionen verkaufte Bücher. Unter anderem das Buch Failing Forward beispielsweise. Finde ich ziemlich cool. Auf jeden Fall war ich mal in Houston, in Texas. Bin extra dorthin gereist, um eben dieser Präsentation zu folgen. Und das war in einer großen Stadthalle in Houston. Und ich habe mir einen Mietwagen geliehen und bin das erste Mal in Amerika sowieso nur Auto gefahren. Und sechsspurige Autobahn hatte so ein so so Camaro, so ein Bumblebee und der richtig schnell war. Man durfte aber nur 50 Meilen fahren, was nicht sonderlich viel ist. Und die fahren auch, wo sie wollen. Die Amerikaner, das ist der helle Wahnsinn. Die haben kein Rechtsfahrgebot, die fahren da, wo Platz ist. Und du fährst du da das erste Mal in Amerika. Dann merkst du plötzlich, dass die Ampeln, das ist nicht wie bei uns, da ist eine Ampel dann. Also wenn du hier an der roten Ampel stehst, dann bleibst du an der Ampel stehen. Und dann ist die Kreuzung davor. In Amerika ist das so, du fährst und dann ist die Kreuzung und die Ampel kommt danach. Und du bleibst nicht an der Ampel stehen, sondern du bleibst vor der Kreuzung stehen, die vor der Ampel ist. Also ganz anders, also wirklich, erzählt dir ja auch keiner irgendwie. ne? Also solche Sachen. Auf jeden Fall wollte ich dann in, in Texas, baller ich also mit diesem äh, muscle mit mit Schrittgeschwindigkeit gefühlt äh, durch die Prärie und wollte unbedingt zu diesem Seminar rechtzeitig da sein und am besten erste Reihe und, und so. Komme in diese Halle rein, natürlich viel zu spät. Und der Grund war, ich habe immer... Also die Autobahnabfahrten sind da auch komplett anders. Also sie sind da viel, viel kürzer. Die werden viel, viel kurzfristiger angekündigt. Und ich bin, ich glaube, zehnmal an dieser Autobahnausfahrt, also wirklich ohne Scheiß, zehnmal dran vorbeigefahren und musste dann wieder zurück und so wie bei uns dann auch. Ne? Autobahn und dann wieder so und so viel Meilen zurück und dann wieder und wieder vorbeigefahren. Wirklich zehnmal. Ich bin, glaube ich, eine gute halbe, dreiviertel Stunde später da gewesen, als ich wollte. Kommen da an in dieser Halle. Ungefähr 10.000 Leute da. Und es waren noch ungefähr, weiß ich nicht, 200 Plätze frei und zwar ganz hinten. Wirklich ganz hinten. Ich habe den John C. Maxwell gesehen, so groß wie den Finger, also meinen kleinen Fingernagel. Also irgendwo ganz hinten. Ich bin auch noch kurzsichtig, keine Brille dabei. Da waren natürlich so Leinwände, waren so zwei riesige Leinwände aufgebaut. Da habe ich ihn gesehen. Aber rein theoretisch hätte ich mir auch ein YouTube-Video angucken können. Also ich habe diesen Menschen nicht live gesehen und das ist das, was ich eigentlich wollte. Ich wollte den mal live persönlich gucken sind die Vibes wirklich so wie man wie man das so spürt wenn man Videos von dem verfolgt oder so das das war mein Wunsch deswegen bin ich auch nach Amerika unter anderem ja war nix ne also ich war in der letzten Reihe und das hat mich wirklich angepisst also ich habe dann sowieso auch den Start verpasst und ganz ganz viel Content schon verpasst und saß dann da in der letzten Reihe auch alleine und habe dann mit ein paar Notizen gemacht aber habe dem ganzen Geschehen auch gar nicht mehr richtig gefolgt und war echt pisst und äh, es war, gab jetzt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie ein Buch signieren zu lassen oder irgendwas. Das hat der einfach nicht gemacht. Das ist wirklich ein so großer Star dort. Der kommt halt an, performt und 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 macht und, und gibt Advices und dann ist er wieder weg. So und also war für mich klar, also ein Großteil dieser Reise war jetzt echt für die Tonne und ich habe mir das so gewünscht. Ich habe das ich so antizipiert und es, es war so ein, ich wollte da unbedingt hin und das war auch alles ein Riesenaufwand und ja und wieso ging das jetzt so in die Grütze? Naja, das ging dann irgendwann vorbei und ich äh, bin dann halt auch irgendwann aufgestanden und das war neben dieser neben dieser Halle. Danach war noch eine Veranstaltung, also mit äh, Gesang und Tanz, hätte ich jetzt fast gesagt, mit Essen und sowas. Also es war eigentlich eher wie so ein Festival, dann standen halt auch Buden und dann konntest du halt äh, Pulled Pork und so aus so, ne also wie wie bei so einem, wie soll ich das sagen, wie bei so einem Konzert, so in der Art ungefähr. ne Und danach konntest du halt auch noch auf die Fressmeile und das hatte ich halt vorgehabt, weil ich nicht im Hotel essen wollte, sondern bin ich ähm, hab da mein Geschreibsel und was ich da hatte, Stift und Block und sowas wollte das ins Auto bringen und geparkt hatte ich neben einem Parkhaus, neben dieser Halle. Naja, und dann gehe ich aus dieser Halle raus äh, und sehe so ungefähr, weiß nicht, 200, 300 Meter weg, so, so eine Stretch-Limo, so eine amerikanische Stretch-Limo, die da so mit ähm, Warnblinklicht steht und denke ich, ach hier, guck mal, dann wird er gleich von seinen Bodyguards hier rausgeleitet und dann wird er hier weggefahren und so. Naja, Schade, dass du ihn nicht näher gesehen hast und so weiter. Und gehe dann in das Parkhaus rein und äh, Fahrstuhl und warten vor dem Fahrstuhl. Und vor mir waren noch drei andere Leute, die auf dem Fahrstuhl gewartet haben. Ein, ein Opa, eine Oma und ein riesiger großer schwarzer Typ. Ja, Fahrstuhl kommt, wir rein in den Fahrstuhl. Fahrstuhl schließt sich, Ich, wie man dann so ist. Und man guckt jetzt so auf den Boden und guckt dann aber auch einmal so verschämt hoch, wie man halt Fahrstuhl fährt. Und dann gucke ich hoch und dann ist das ohne Witz, John C. Maxwell und äh, seine Frau plus der Bodyguard, die eben nicht mit der Stretch-Limo gekommen waren, sondern die anscheinend mit irgendeinem Auto genau in demselben Parkhaus, genau auf derselben Etage wie ich geparkt hatten und genau in dem Moment von der Veranstaltung weggeführt wurden, genau in dem Moment quasi an der Meute vorbei rausgeführt wurden. Und ich konnte dann im Fahrstuhl persönlich mit ihm sprechen, ein bisschen meine Geschichte erzählen, was ich auf mich genommen hatte, um da zu sein. Habe noch ein Foto bekommen. Das Foto findest du übrigens auf meinem privaten Instagram-Kanal. Also da poste ich nicht sonderlich viel, aber so kommt hin und wieder so ein verrückter Scheiß kommt dann darauf ähm, unter Lars.Nordlicht. Also wenn du gucken möchtest, bist du eingeladen, kannst du gerne mal schauen. Da bin ich auch noch ziemlich unrasiert. Aber da gibt es ein Bild von mir und John C. Maxwell. Also ich bin der Einzige dieser über 10.000 Leute auf dieser ganzen Veranstaltung, der ein Foto mit ihm hat oder überhaupt ein persönliches. Gespräch führen konnte. Das war schon Wahnsinn. Und das war wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas hat dich da geleitet. Irgendwas hat dafür gesorgt, dass du viel zu spät bist. Irgendwas hat dafür gesorgt, dass du genau in diesem Parkhaus bist. Irgendwas hat dafür gesorgt, dass du in der letzten Reihe sitzt und nur die Hälfte mitkriegst, angepisst bist, den Scheiß dann wegbringen willst. und Also so richtig verrückt. ja, Also sowas meine ich. Ähm, darauf zu hören. Ich kann ich, von solchen Geschichten kann ich dir so viel erzählen. Ja, also wie ich Jürgen Klopp auch kennengelernt habe. Also als ich meinen ersten Vollbart mir habe wachsen lassen und meine Oma, in der Gamots hat, wie ich überhaupt aussehe, wie so ein Penner und dass ich mich rasiere. Und auch nochmal, das ist einer der sichersten Arten, mir etwas zu sagen oder, oder sicher zu gehen, dass ich es nicht mache, wenn man mir sagt, tue das. Das habe ich schon seit frühester Kindheit. Wenn man mir sagt, mach das so und so, dann denke ich, ich habe so ein inneres Fick dich und genau das tue ich dann nicht. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, das ist unmöglich, genau das mache ich dann möglich. Das ist wirklich, das zieht sich so durch mein Leben. Und ich manchmal weiß ich auch selber nicht, wie ich das mache. Und äh, das war halt auch so. Ne? Dass sie gesagt hat, ja, rasier dich, wie siehst du denn aus? Und dann habe ich, ich war wirklich sauer und habe dann irgendwann gesagt, ähm, warte, wie war das irgendwie, wenn ich mich ich werde mich nicht rasieren, wenn ich mich rasiere oder so, dann nur, wenn ich wenn mir da einer richtig viel Geld für bezahlt oder sowas. Oder wenn ich für, Werbung für einen Rasierer mache oder sowas. Und dann ja, gelacht und so und ich war aber wirklich angepisst und habe dann weiß nicht zwei, drei Tage später ähm, war ich dann laufen, das war auch so zur Winterzeit, das ist ein paar Jährchen her, zur Winterzeit laufen gewesen und dann war auch noch Minusgrade und dann schwitzt man halt, dann läuft die Nase ein bisschen und wirklich Rotz und dann lief die Rotze so in den Bad und dann fror das so fest und sah richtig assi aus, so eiszapfen aus Rotze im Bad und ich kam so nach dem Laufen nach Hause stehe so vorm Spiegel, gucke in den Spiegel und denke so Alter, scheiße, sie sieht richtig aus wie ein richtiger Penner, also soll es nicht despektierlich klingen, aber richtig wie so, wie so ein Asi und hab dann kurz nachher wirklich so von jetzt auf gleich meinen Bart, den ich mir schon ein halbes Jahr hab wachsen lassen, einfach abrasiert, Na, also direkt von von Vollbart auf Babyface, äh, wohl wissend, dass ähm, dass mein Oma jetzt feiern würde und ich quasi verloren hatte. Einen Tag später kriege ich, schreibt mich jemand auf Facebook an, mit dem ich nicht befreundet war oder mit der ich nicht befreundet war. Ähm, einfach so, ob ich nicht mehr Lust hätte, in die Philips-Zentrale nach Hamburg zu kommen und hin und her und ich habe so gedacht, Alter, wow, wieso? Also er hat gar nicht gesagt wieso, weshalb, warum und habe dann noch so geschrieben, weil mein Profilbild bei Facebook war auch immer noch mit einem Bart, hab gesagt, wenn's irgendwie will Philips, ne, hab schon antizipiert, okay, Rasierer, okay, was geht hier? Da hat mich nicht beworben irgendwo da sonst was, ähm, wirklich einfach stumpf über Facebook und habe dann gesagt, wenn das irgendwas mit Bar zu tun ist, ich gesagt, das könnt ihr vergessen, ich habe mich gerade rasiert vorgestern. Ja, komm, trotzdem mal und dann hin und kurze, lange Rede, kurzer Sinn, die haben mir dann irgendwann eröffnet, dass die mit mir gerne nach Liverpool fliegen würden, dass sie einen Werbespot drehen und äh, wenn dann noch Zeit ist, dann drehen wir noch einen zweiten Werbespot und Jürgen Klopp und hin und der ob ich da Bock drauf hätte. so Und so kam das dann. Äh, dann habe ich tatsächlich in der in dem Mannschaftshotel vom FC Liverpool äh, gewohnt und haben, haben wir da äh, Werbespots gedreht und äh, habe dann Jürgen Klopp kennengelernt. Und ich habe Geld dafür bekommen, quasi, dass ich mich rasiert habe. Also ich habe vom Spiegel gestanden. Jürgen Klopp neben mir hat sich original 20 Zentimeter neben mir angeguckt, wie ich mich rasiere. Also so eine, so eine Sache. Und äh, das führte dann auch dazu, dass die mich ein Jahr später eingeladen haben, äh, zusammen mit einer Delegation aus äh, vom FC Liverpool und von Philips und äh, von Jürgen und seiner Familie und so, das EM-Finale zu gucken. In der Sansibar in, äh, auf Sylt. Also privat mit denen das EM-Finale zu gucken. Also solche Sachen entstehen dann aus so verrückten Manchmal auch nur setzen. Ich hatte ja nicht wirklich den Plan, irgendwie Werbung für Rasierer oder sowas zu machen. Aber was ich dir damit auf den Weg geben will, ist einfach, dass die die Macht, die du als Individuum hast da draußen, auch wenn es jetzt super philosophisch ist, aber jeder Mensch hat eine verdammte Macht, etwas zu verändern. Und ganz ehrlich, jetzt nochmal den Bogen zum, zu schlagen zum Virus, wenn es dir mal schlecht geht und davon kann ich mich nicht ausnehmen. Ne? Und wenn die Tage mal dunkel sind, weil es einfach nicht richtig hell wird, wenn dir Farben fehlen, einfach dran denken, wenn dich auch die Angst überkommt, das muss ich auch nochmal sagen, wenn vielleicht die Einschläge näher kommen, wenn der oder der, ich habe auch riesige Angst um meine Familie, wirklich, was das angeht, auch Risikomenschen dabei, ganz, ganz doll, habe mega Angst, aber ähm, du kannst dir dann auch ins Bewusstsein rufen, dass wir diesem Virus nicht schutzlos ausgeliefert sind, denn es braucht uns ja immer noch, das Virus ohne uns Menschen, die sich dementsprechend verhalten, dass es sich von Mensch zu Mensch übertragen kann, kann nicht alleine überleben. Würden wir jetzt wirklich für ein paar Wochen alle, wie wir da sind, ich weiß, das ist unrealistisch, das Leben muss am Laufen äh, gehalten werden und so weiter. Aber würden wir alle, rein theoretisch nur gesprochen, für zwei, drei, vier Wochen alle zu Hause bleiben, keinen Kontakt zu irgendwem haben. Dann wäre dieses Virus tot. Alle Menschen auf der ganzen Welt. Dann klar, es wird nichts mehr laufen. Es gäbe, gäbe keinen Strom, es gibt kein fließendes Wasser, es gibt keinen äh, Verkehrsregelung äh, sonst. Ne, ist klar. Das ist rein theoretisch. Aber nur mal um dir das mitzugeben, dann hätte dieses Virus keine Chance, weil letztendlich haben wir das in der Hand, diesem Virus eine Plattform zu geben, ja. Und wenn du das nicht machst, dann äh, hat keine Chance. Also wir sind dem Ganzen nicht chancenlos ausgeliefert. Das wollte ich damit sagen. So einfach nur mal, wenn wenn du so richtigen Scheiß da hast und denkst, oh fuck, ich bin so dieses Gefühl von Hilflosigkeit einfach. Ne, das kann man damit mit diesen Gedanken dann vielleicht ganz äh, gut, ähm, ja, weiß ich nicht, wegdrücken. Ist ja auch Quatsch, aber wie dem auch sei. Was wollte ich dir noch sagen? Ähm, ja, über Ängste habe ich gesprochen, also die, die ich natürlich auch habe über, über mein kleines Unternehmer-Ding mit Badobrick habe ich natürlich auch gesprochen. Das war wirklich so ein, so ein, so ein Bauch, und dann mitten in der Pandemie <lacht> oder zu Beginn der Pandemie ein Einzelhandelsgeschäft aufzumachen. Ey Leute, das ist so. Irgendwann lache ich da hoffentlich drüber. Wenn das alles so durchgeht, ich hoffe, irgendwann kann ich darüber lachen. Ich hoffe es sehr. Aber das ist so typisch Unternehmertum. Man sagt ja auch, ein Unternehmer ist jemand, der von der Klippe springt und auf dem Weg nach unten sich überlegt, wie baue ich mir einen Fallschirm. Und original, so habe ich mich ein paar Mal dieses Jahr gefühlt. Ähm. Es sind ein paar Sachen hinten dran, die auf jeden Fall noch kommen. Ich spreche von der spielwaren investor Akademie natürlich. Ich spreche von dem Klotzköpfe-Buch, was nochmal überarbeitet wird. Also die ganzen QR-Codes, was ich versprochen habe, dass es immer auf dem neuesten Stand ist. Das ist tatsächlich schon ein paar Monate hinterher. Da werde ich mich aber auch die Tage ransetzen. Ich werde so diese etwas ruhigere Zeit dazu nutzen, das hoffentlich alles aufarbeiten zu können. Ich will dir nur sagen, komm ein bisschen runter, hör auf dich so mit Händen und Füßen dagegen zu wehren. Es ist Vielleicht sogar ein Segen, dass wir jetzt alle ein bisschen uns mehr auf uns konzentrieren können. Ich habe ähm, ein witziges Bild vor Augen. Ich habe heute Morgen auf dem, auf dem Sofa gesessen, habe einen Kaffee aus meiner Weihnachtstasse getrunken und habe so rausgeguckt und wir hängen immer so Meisenknödel so in die äh, rote den drin, haben wir so vor dem Fenster. Die sind relativ groß, also schon bis zur Hälfte des Fensters und dann sind da immer so ganz viele Spatzen und Meisen und was weiß ich alles drin. Und da hängen wir wieder mal Meisenknödel rein, weil man dann auf dem Sofa die Vögel sieht, so. Und dann war ganz links, am Rande meines Sichtbereichs war, war ein Meisenknödel. da haben sich ohne Witz so, schätze mal so sechs bis acht Spatzen um diesen Einmeisenknödel die haben gefeitet, ja? die haben sich gegenseitig weggehackt und in der Luft gekämpft danach und immer ein anderer wieder ran und richtig Stress an diesem Meisenknödel. Und ungefähr Luftlinie anderthalb Meter weiter rechts, ein bisschen weiter unten, noch ein größerer Meisenknödel, ein Spatz da drauf, hat da ganz genüsslich gefuttert und sich einen richtig schönen Tag gemacht. Ohne Stress, ohne Gekämpfe, ohne alles. Der hat einen Meisenknödel für sich allein gehabt, weil der sich so eingerichtet hat, so seine Nische gefunden hat, wenn du so willst. Und sich, dort, ähm, sich das dort gemütlich gemacht hat. Das kann ja auch, um jetzt vielleicht nochmal zu Lego zurückzukommen, das kann ja auch für dich vielleicht was sein, wo du sagst, ey, Lego-Investment oder überhaupt dieses, dieses ganze Lego-Thema. Das ist zwar super interessant, aber das ist so groß, das ist so viel, ich, ich, ich es ist zu komplex, ich komme da nicht mit, dann ist das doch auf jeden Fall eine Möglichkeit, eine Nische in dieser Welt äh, dir zu suchen. Na, also es gibt zum Beispiel, wir haben neulich ja mit, mit Chris in dem Podcast drüber gesprochen, dass sich zum Beispiel jemand auf die äh, Basis von den Dimensions. Ähm, spezialisiert hat und dort dann sein, sein Glück gefunden hat. Oder es, ich habe auch schon angekündigt, dass wir bald einen Podcast aufnehmen von jemandem, der früher im Musikbereich hauptberuflich aktiv war, über 20 Jahre und jetzt im Lego-Bereich, in welchem sprechen wir dann noch drüber, auch sein Glück gefunden hat. Aber auch spezialisiert. Ne? Also wenn man jetzt beigeht und, und sagt, du spezialisierst, jetzt wirklich mal ein Beispiel, du spezialisierst dich auf ähm, keine Ahnung, Gesichter. Gesichter von Minifiguren oder so. ja. Und du bist so der Gesichter-King von Lego und richtest dich da so ein und kommst irgendwie über die Runden. Kein Rechenexempel, keine, keine Aufforderung zu irgendwas. Das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel, damit du der kleine Spatz bist, der entspannt an seinem Meisenknödel futtert und sich nicht mit den anderen darum fightet. Na, das ist vielleicht auch so ein bisschen so Pareto-Prinzip, so 80-20, ähm, dass man so, gerade so viel Energie aufwendet, um um die 80 Prozent zu erreichen, die dazu führen, dass du glücklich bist und die 20 Prozent, die einfach nur stressen würden, einfach außen vor lässt. Da muss ich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Da hoffe ich auch im nächsten Jahr, dass ich ähm, da vielleicht von euch, von dem einen oder anderen von euch noch ein bisschen Hilfe bekomme. Wir wollen den Blog ein bisschen weiter ausbauen. Wir wollen äh, eventuell unser Podcast-Team ein bisschen weiter ausbauen. Also wir suchen noch Experten im Bereich Spielwaren Investment, also im Bereich vielleicht ähm, Pokémon-Karten, vielleicht äh, diese Funko-Pops, alles, was in dem Sinne interessant ist, zum Beispiel auch Brettspiele, Actionfiguren, wenn du irgendwie so die innere Lust verspürst oder so diesen, diesen inneren Drang vielleicht bei uns mitmachen zu wollen, wir haben ja schon eine Plattform, wo wir schon eine gewisse Reichweite haben tatsächlich in diesem Bereich, dann überlegt ihr das doch. Dann schreibt mir doch gerne mal eine E-Mail an legolasetspielwaren-investor.de und vielleicht kommen wir da zusammen. Wenn du Bock hast, Artikel zu schreiben, nicht, aber nicht weißt, einen Blog aufzusetzen oder auch einen Blog bekannt zu machen, ist es super aufwendig. Dann komm doch zu uns, schreib bei uns Artikel. Ja, also wir sind da relativ ähm, offen für alles Mögliche. Es muss natürlich passen. Also ich werde jetzt nicht jedem zusagen können. Ich habe auch schon einige Anfragen liegen, die ich mir jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal angucken muss. Aber wer weiß, vielleicht passt das ja auch alles. So, wenn du dich jetzt fragst, wie kannst du den verrückten, äh, runtergerockten Typen da unterstützen, der da jetzt, halt, aber das ist eine Folge, ey, äh, falls du mich in irgendeiner Art und Weise unterstützen möchtest. Und ich rede jetzt nicht von Geld, sondern ich rede einfach von einem Klick oder sowas. In dieser Online-Welt hilft das einfach immens, wenn du beispielsweise den Podcast auf iTunes rezensierst. Wenn du da, falls du ein Apple-Gerät hast, einfach eine Rezension schreibst. Wenn du zum Beispiel bei mir schon im Laden warst, bei BadoBrick, bei Google eine Rezension schreibst, ne? bei Google die Bewertung für BadoBrick einfach abgibst, falls es dir gefallen hat, dann würde mir das halt helfen. Das sind alles so Sachen, die nichts kosten, außer vielleicht fünf Minuten deiner Zeit maximal und die mir aber extrem helfen, wenn du das machen würdest, vielleicht meinen Laden zu bewerten oder dem Laden auf Facebook zu folgen, BadoBrick zu folgen oder dem Spielwareninvestor zu folgen, auf äh, Instagram oder auf YouTube. Einfach so ein paar Klicks, einfach ein Follow dalassen oder uns zu folgen eben auch beim Brickletter, ja geilsten Lego-Angebote des Universums immer direkt auf dein Smartphone uns dazu folgen über Telegram www.brickletter.de Ich hau das alles nochmal in die Shownotes. Dann bin ich dir sehr, 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 sehr dankbar und das trägt auch dazu bei, dass du noch ganz, ganz viel und ganz, ganz lange Freude am Spielwaren Investor Podcast Blog und allem drumherum dem ganzen Universum Spaß haben wirst. Ich danke dir für deine Treue, wenn du das wirklich durchgehalten hast. <lacht> Dann bist du auf jeden Fall ein harter Hund oder eine harte Hündin. Ich ja. wünsche dir und deiner Familie ein zauberhaftes Weihnachtsfest. Bitte bleibt gesund, bitte bleibt vernünftig. Ich wünsche dir und euch, dass ihr das bekommt, was ihr euch wünscht von Herzen und dass ihr ein paar schöne Tage habt. Ich werde jetzt auf jeden Fall keinen Podcast mehr hochladen vor ähm, Weihnachten. Also ich werde es bis nach Weihnachten auf jeden Fall brauchst du hier mit keinem neuen Podcast rechnen, wenn jetzt doch was kommt. Ich weiß, bin, bin, <lacht> gefühlt, wenn mir jetzt irgendwas, ich möchte es nicht ganz ausschließen, aber sagen wir mal so, rechne nicht unbedingt damit, dass es vor Weihnachten noch einen neuen Podcast gibt. Rechne nicht damit, aber es, es kann passieren. Ihr kennt mich, ähm, aber rechne bitte nicht damit. Und natürlich nach Weihnachten unser Let's Talk About Sets. Und dann werden wir natürlich das neue Jahr dann auch mit entsprechender neuer Power, mit neuer Energie auf jeden Fall angehen. Und da bin ich auch froh, wenn du dabei bist und uns natürlich auf den entsprechenden Plattformen unterstützt. Natürlich bei Jonas Kram einmal vorbeischauen. Der möchte jetzt sein erstes Ideas-Projekt dann auch mal auf die 10.000 Stimmen bringen. Finde ich übrigens recht cool, weil ich habe privat jetzt auch angefangen, mir eine kleine Wikinger-Armee zusammenzustellen, ohne dass ich das wusste. Im Übrigen, ich will jetzt natürlich so ein Schiff haben. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass es dich gibt. Vielen Dank da draußen. Ihr seid alles wunderschöne Menschen. Ihr habt alle die Macht, euer eigenes Leben in die Hand zu nehmen, die Welt zu verändern und auch die Welt, um euch zu verändern. Diesen, diesen Ort, diese verdammt kleine Welt, wenn du mal drüber nachdenkst, zu einem besseren Ort zu machen. Und wie gesagt, bleibt gesund. Ich wiederhole mich. Leute, ich... Äh es wird mir so peinlich sein, diese Folge irgendwann mal wieder anzuhören, aber sie ist egal, ich lade sie jetzt hoch. Scheiß drauf, ist ganz egal. Leute, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.